0: that <laughs>
1: Para todos los amantes del rock, sin temor a equivocarme, creo que nos surgían dudas relacionadas a por qué México no fue punta de lanza para este ritmo, este tipo de música que ha trascendido épocas eras, ...y que se ha mantenido con personajes que hacen gala de la historia de la música... ...en lo particular, yo me sentía contrariado... ...porque veía que este desarrollo se daba en Sudamérica... ...se daba efectivamente en, en eh, países netamente rockeros como Inglaterra... ...y posteriormente en los Estados Unidos... ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué México estaba marginado de este movimiento cultural? Porque el rock, el rock es cultura. Y entonces, pasado el tiempo, hoy, hoy 11 de septiembre del 2021, se están cumpliendo 50 años de algo llamado...
0: Abandono. Pues bien, esa música introductoria es para la llegada de mi algarabía. Con relación al tema que Fraeli nos ocupaba, pues existió un productor el cual se le atribuye gran parte de la responsabilidad de este evento llamado Avándaro. Su nombre, Luis de Llano. Inclusive escribió un libro que se llama Avándaro 50 años, cuando el rock mexicano perdió la inocencia. De ya no recuerda el caos de la organización, los días que duró el festival y sobre todo el escándalo y la censura que cayeron sobre el evento realizado el sábado 11 de septiembre de 1971 en un valle boscoso a 150 kilómetros de la ciudad de México después de que terminó el concierto nos cayó encima todo el poder de la liga de las buenas costumbres el poder gubernamental y la opinión pública y los medios sensacionalistas todos menos los jóvenes nos hicieron pedazos Fragmento del libro de este productor. Ser joven en México en aquella época era peligroso. Cuando ocurrió a Vándaro, aún estaban frescas las heridas de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Y posterior a ello, el llamado Alconazo del 10 de julio de 1971, cuando un grupo paramilitar creado por el gobierno, ¿sí?, lee usted bien, al uno lee, <risa> escucha usted muy bien, creado por el gobierno, reprimió de forma violenta una marcha juvenil. Para el gobierno entonces ver a cualquier joven con pelo largo, barba y pantalones acampanados era un peligro para México. Esa expresión me recuerda mucho a alguien que era un peligro para México, pero no es el tema. Cualquier reunión... De más de 10 personas la reprimían. Y ver a miles de personas reunidas por razones no políticas, claro que les inquietó. Esos balazos están sucediendo afuera. Pero viene bien, como, como visitar el pasado. <risa>
1: La neta... Eh, lo voy a decir como lo pienso. La neta sí se la maman con las entradas musicales que me ponen. Son realmente creativas. Aunque me caguen. Pues bien, en este libro de Luis de Llano... Él expresa que la mayoría de los videos que él y su equipo tomaron en Avándaro fueron confiscados por Televicentro, ahora llamado Televisa y ahora ya casi sin existencia. Los balazos continúan y pueden formar parte como de visitar el pasado. Bien, repito... Fueron clasificados, confiscados por eh, Televisa y enviados a una bodega en Tijuana, a donde iba a parar todo el material comprometedor que no debía ser eh, difundido. Esto lo declaró De Llano en una entrevista reciente con The Associated Press. Lo voy a repetir porque lo leí bien chingón. De Llano lo dijo en una entrevista reciente con The Associated Press. Nadie sabe si las cintas aún existen o cuál fue su destino final. El lunes, después del festival, De Llano se reunió con los más altos directivos de Televicentro, incluido su presidente Emilio Azcárraga Milmo y Jacobo Zabludovsky, el periodista que condujo durante 27 años el principal noticiero del país. ...para revisar los videos. El material eh, no les agradó... ...a pesar de que la propia televisora había promovido el festival. Me dijo el señor Ascarga: ...pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a atacarlo o vamos a defenderlo? Le dije... ...pues, mire... Lo va usted a defender, porque nosotros lo promovimos. Sabludovsky me dijo, bueno, ve y hazme una edición de diez minutos para que lo pase en la noche. Recuerda de llano. La edición, dice, quedó maravillosa, pero se perdió. Ya no encontramos la cinta después. Ha de estar perdida en noticieros. El problema es que el videotape se degrada. Esas cintas me las recogieron todas y se las llevaron a una bodega en algún lugar de Tijuana y se perdieron o se echaron a perder. Lamenta. De llano organizó a vándaro, originalmente como una carrera de autos, pero entonces se le ocurrió la idea de que hubiera música en vivo. Nosotros pedimos permiso para hacer una carrera de coches con música, y de repente, yo inventé que quería hacer un concierto y empecé a invitar a grupos. Y al rato ya no hubo carrera, hubo rock, pero no, no hubo ruedas, recuerda. La convocatoria los rebasó. Sigue diciendo de llano Y a su juicio, la cobertura de la prensa no fue la más justa. Pinche hombre sabio, ¿no? Aunque la carrera estaba programada para el sábado, la gente comenzó a llegar desde el jueves. Al poco tiempo se acabó la comida y el agua, pero el público resistió hasta el domingo 12. Cometí el error en Avándaro de invitar a la prensa de espectáculos y no invitar a la de primera sección. Cuando regresé, nos hicieron pedazos, porque todo lo que puso la prensa, la verdad es que sí hubo mucha gente, miles y miles, muchos más de los 25 mil, no, de los 2.500 programados. Sin embargo, el objeto de esta reunión no fue política. Hay dos eventos que han pasado al imaginario popular sobre el festival. Una mujer que fue fotografiada enseñando los senos, a quien se le adjudicó el mote de La encuerada de Abándaro, y una portada de la revista amarillista Alarma, con el titular Avándaro, el infierno. Seguido de los calificativos orgía, hippie, encueramiento, marihuaniza, degenere. Evento sexual, pelos, mugre, sangre y muerte. Chale parece que estaban jugando a la lotería de despectiva. Ese comentario no lo dijo de Llano, ese comentario lo dije yo, que soy Efraeli. A Deyano le da risa la exageración, pero es parte del mito de Avándaro. En este libro escrito por él, reflexiona que el festival tuvo tal impacto que mucha gente que no asistió contaba que sí lo había hecho para impresionar a los incrédulos. Los chavos solo buscaban esa libertad que querían tener, sacar esa herida que tenían en la piel del 68, todas esas broncas que habían pasado. En Abandarón no hubo grandes nombres como en Goodstock. Se presentaron los artistas locales de la época y fue una de las plataformas del rockero mexicano Alex Lora, el líder de la banda El Tri que en aquella época se llamaba «Three Souls in my Mind». Para Lora, Bándalo es sumamente importante. Ahí conoció a su esposa Chela Lora, de la que no se ha separado desde entonces. Para los jóvenes y los artistas, el festival representó un momento de apertura, pero el gobierno tomó el festival como pretexto para comenzar un periodo de represión al rock con conciertos masivos prohibidos en la Ciudad de México, lo que llevó a que bandas como Queen se presentaran en Monterrey y Puebla, pero no en la capital, y esto sucedió hasta la década de 1980. Del 71 en adelante ocurrieron 10 años de oscuridad, de castigo contra el rock mexicano que fue llevado a los hoyos funky a lo clandestino no fue prohibido pero pararon la evolución de la música que iba a haber en México la respuesta a la pregunta inicial que hicimos queridos ayayáis se contesta ahora mismo quien estaba ...en la Ciudad de México... ...que en ese momento se llamaba... ...Distrito Federal... ...de apellido Uruchurtu... ...no gustaba... ...de lo que había ocurrido en su régimen... ...ni del impacto... ...político-social... ...que significó Abándaro... ...por eso es que entonces... ...el rock... ...además de estar en hoyos funky... ...además de transformarse... ...en baladas melosas... ...y aunque con muy buena calidad... ...no representarían... ...nuestro rock... ...este... ...el rock... ...empezó a encontrar nichos... ...en las zonas conurbadas... ...del Distrito Federal... ...por eso es que empezó a surgir entonces... ...esa llamada ola... ...del rock... ...urbano... ...hoy... ...hoy a 50 años del evento... ...no atino a pensar... ¿Quién es más responsable? ¿Si la ignorancia, el miedo o simplemente la precaución de ocultarnos el rock? Bienvenidos, esto es Alerta, posible focus. Continuamos. Algarabía, Holgorio, Ayayáis. Es un gusto para mí... Compartir... Este... Episodio... Más... Pues miren... Al final de la historia... Eh, Algarabía Holgorio si es contada por alguien que pertenece a Televisa y que continúa en la empresa y que a final de cuentas forma parte de ella todavía pues no sé si sea una verdad creíble o a qué grado podríamos considerar que se está haciendo una historia veraz
0: a mí me parece que es poco probable, Fraeli. Buenas noches, ay. Porque, pues Televisa, imagínate, se ha considerado la fábrica de sueños.
1: Aunque yo consideraría más bien que es una enajenación. Pues miren, ya sea que suceda una cosa, Holgorio, o la otra, Algarabía, yo creo que valdría muchísimo hacer un análisis desde otra óptica. Sí,
0: vamos a arrancarnos los ojos
1: Ay, no por Dios Es una expresión metafórica Sí, por eso <risa> Ay, 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 ay Ay, 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 pues bien Vamos a darle a, a, a la historia Vista desde otro punto Quiero enmarcar eh, No, permíteme que lo haga yo ¡Ay, ¿se
0: baña la papelería?
1: No, no. <risa> no, Algarabía. Cuando digo enmarcar, es que quiero destacar, pero tienes razón, este eh, Holgorio, con tu voz así como, como Mamona, ¿no? <risa> eh, digamos que interesante. Tienes razón, interesante. Por favor, Lenos, el encabezado de esta revista amarillista. Que para estas generaciones actuales que pueden estar escuchando este podcast Seguramente no conocieron Era un periódico neta, de color amarillo Cuyo nombre era El Alarma Voy a repetir su encabezado encueramiento Marihuaniza Degenere sexual Mugre Pelos Así fue descrito el Festival de Abándaro.
0: El 11 de septiembre de 1971, un evento cambiaría el modo de entender la música y juventud mexicanas. Se trata del Festival de Avándaro, cuyo nombre oficial fue Festival Rock y Ruedas de Avándaro, y que se realizó durante los días... 11 y 12 de septiembre. El evento sucedió en el pueblo de Tenantongo, en Valle de Bravo, Estado de México. El festival fue organizado por la empresa promotora Go S.A. de los hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete, el ejecutivo de McKinnon Erickson y promotor deportivo Justino Compean Palacios. Y el productor de TELESISTEMA MEXICANO LUIS DE LLANO MACEDO
1: Para algunos, el Festival de avándaro se trató de la versión mexicana del Festival de Goodstock, pues la temática fue la música, el arte, la cultura, el uso libre de drogas y las expresiones libres de amor. Se trataba de un concierto que reivindicaba los derechos de la juventud, lo que en aquella época representaba una ruptura con el conservadurismo. Pese al clima lluvioso durante aquel fin de semana, se presentaron 18 actos contratados por la empresa Arte, los cuales fueron admirados por un público de entre 100.000 y 500.000 asistentes. Asimismo, el evento fue transmitido a través de Radio Juventud, propiedad de Coca-Cola, cuya gestión se realizó de la mano de Vicente Fox Quesada.
0: ¡No mames!
1: Ah. Sí, Vicente Fox Quesada, quien quién diría que a la postre, después de, de, de un chinguero de tiempo, se convertiría en una posibilidad real que acabó siendo, bueno, de politiquerías ya hablamos en, en el capítulo antepenúltimo revísenlo, así que no importa de qué color sea el, el partido, aquí dentro de Alerta Posible Focus pensamos exactamente igual, eh, sí, comparto ese punto de vista,
0: ah, yo ya dije lo que pienso y lo voy a repetir el resumen... ¡Chinguera suma!
1: ¡Ey, ey, 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 ey! Tenemos que empezar a ser mesurados... No, no es cierto, está bien el Garabía... Si le quieres ventar la madre... Es tu forma de pensar, está bien... Yo también lo haría... Bien, el caso es que entonces... Eh, la Coca-Cola... Estuvo transmitiendo a través de Radio Juventud... De la mano de Vicente Fox Quesada... También distintos medios periodísticos... Documentaron el festival... Entre ellos Telesistema Mexicano que a la postre se llamaría Televisa, los principales antecedentes del Festival de Avándaro fueron las reprimendas estudiantiles de 1968 y el Alconazo. Entonces los hippies mexicanos...
0: ¡Ay, déjame decirlo a mí, porque encima somos tan bien pinches creativos que nos asignamos un nombre especial! No éramos hippies, éramos hippitecas decidieron iniciar un proceso de reflexión al respecto que no incluyera la violencia armada. Fue entonces cuando se constituyó el círculo literario de la onda de donde saldrían algunos de los
1: organizadores. Eh, Festival de Avándaro, un evento sin precedentes en México. Asimismo, actos como la censura del musical Hair de 1969 en Acapulco o el bloqueo al productor Alfredo Elías Calles provocaron que los hipitecas anhelaran aún más producir su propio concierto masivo. Se esperaba la llegada de solo 25.000 asistentes. La seguridad estuvo a cargo de Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de la Policía Judicial del Estado, quien dispuso 200 agentes, 120 soldados tropa y 50 agentes especiales de gobernación. Que dicho sea de paso, ya sabemos que esos agentes especiales de gobernación ...fueron entrenados por uh, la CIA. Inicialmente los organizadores... ...plantearon uh, la presentación de una carrera automovilística. El acuerdo sería que no se venderían licores... ...salvo cerveza en compañía de alimentos. ¡Ay no mames! ¿Dónde he escuchado eso? <risa> Sin embargo el 11 se decidió suspender la carrera y desplegar un operativo por la posible aglomeración de jóvenes entre las principales controversias se encontró la presentación de la banda peace and love que interpretó los temas marihuana y we got the power tenemos el poder y si hacemos remembranza, sí ya sé hacia dónde vas, mi estimado Holgorio,
0: ah, yo también para
1: Molotov, exactamente al galería. Esta We Got the Power que Peace and Love había hecho como propuesta y, y, y fue censurado, sin duda alguna, fue algo que posteriormente este maravilloso grupo llamado Molotov hiciera. Ignoro porque no lo sé. Eh, creo que eso significa ignorancia. Gracias por el apunte, Jorgorio. Si no se había dado cuenta el deuterio de los Ayayais, ahora sí se dieron cuenta. Pero no importa, aquí estamos para eso. Pero lo que quiero decir es que yo no sé si Molotov, como homenaje o como retomar la antorcha del rock, hizo su propio movimiento de power y ahí se volvió a identificar super cool toda la raza. Pero bueno, regresando al tema... Pisán Love, al cantar marihuana y go, We Got The Power, eran considerados subversivos. También se emitieron palabras altisonantes, lo que provocó la molestia de la conservadora sociedad mexicana. Que si se me permite decir, siempre ha sido de doble moral. Situación que me caga de sobremanera.
0: Reacciones Debido a las aglomeraciones y a la poca preparación que tenía el gobierno, no se ha logrado calcular el número de asistentes. Asimismo, se exageró el uso de drogas y las libertades sexuales durante el evento. Al finalizar el evento, las opiniones críticas provenientes de la Iglesia y el Estado no se hicieron esperar existiendo posturas divididas a favor y en contra del evento, entre ellas la del presidente de México, Luis Echeverría, sobresalió, quien no promovió acciones legales, pero sí dejó en claro que no se permitiría que no haya más avándaros en la república.
1: ...ahí sin duda es cuando... ...empezamos a padecer... ...la marginación... ...y... ...el hecho de que el rock... ...se moviera a hoyos funky... ...y que... ...estuviera mayormente... ...representado... ...solamente por algunos que se atrevieron... ...a continuar con este movimiento... ...ya sea dentro de estos... ...hoyos funky o sumándose al rock urbano naciente. Por su parte, quienes apoyaron el festival de Avándaro fueron objeto de crítica, como es el caso del sacerdote Rafael Vázquez Corona, quien atestiguó una desbandada de fieles en la iglesia. La profesa por apoyar las libertades juveniles durante su homilia... En cuanto al sector intelectual, escritores de renombre como Octavio Paz, Elenia, Elenia no, eh, lo pronuncio mal porque realmente yo no creo en Elena Poniatowska y lo comentaré porque es parte del artículo, pero realmente no me interesa mucho hablar de ella, pero sí, por ejemplo, de José Emilio Pacheco. Ellos tuvieron una postura moderada. En contraste, Carlos Monsiváis no aprobó el concierto aunque con el tiempo rectificó y redimió el acto de rebeldía. Finalmente se prohibió el movimiento de la onda y existieron grandes restricciones para eventos públicos pese a las protestas de grupos musicales. A dicha censura se le conoció como el abanderazo, si notamos, queridos ayayáis, la realidad es que el gobierno mexicano tuvo estos movimientos de represión que empezaron en el 68, continuaron en el 71 con el halconazo y la trifecta se dio con el abanderazo. ¿Quiénes fueron los principales bandas presentados en el Festival de Abándaro? Los nombres quizás no te vayan a sonar Porque fueron una vez para siempre Y desaparecieron de la escena musical Estamos hablando de Los Duke Ducks El Epílogo La División del Norte Tequila Peace and Love El Ritual Bandido Los Jackie con Mayita Campos tinta blanca el amor y three souls in my mind que a la postre hoy permanecen como el tri en resumen estos 50 años cómo te dejan el sabor de boca al
0: no pues la verdad es que Charlie, o sea Hipitecas estuvo cool, la encuerada estuvo cool, la música estaba muy, muy, muy adelantada a la época y muy similar a los niveles de rock inglés y rock americano. ¡Nos cortaron los huevos! Esa es mi conclusión. He dicho. <risa>
1: No sé qué decirte, Algarabía, pero, pero te apoyo. Sin duda alguna, Holgorio. Uh, mi, mi resumen es... Eh, es de sentir eh, pesar. Porque creo mucho en el potencial creativo, artístico y cultural de México. Y que nos hayan cortado las alas para que nuestro rock tuviera un lugar preponderante en la historia, sucedió hasta después de una década, cuando gracias a una discográfica de ese momento, iniciaron algo llamado rock en tu idioma. Y entonces otros países que ya estaban en un progreso dentro de la música rock como lo era Argentina pudieron sumarse a este movimiento. Pero lo interesante, lo bastante interesante es que México comenzó a sumar y se mostraron grandes y enormes grupos de rock que tomando alguna particularidad dentro de la música, hicieron historia. Y hoy, hoy tenemos identidad propia en el rock. Ambos contrastes, los de Algarabía y, y Holgorio se suman a una sinergia natural. Soy un convencido, ¿saben?, de que México está llamado a ser una potencia. Pero voy a decir algo que está muy trillado, pero creo que queda bastante bien. México es un cuerno de la abundancia donde tenemos las máximas bendiciones en muchos sentidos. Nuestra única crasa y gran desgracia se encuentra contenido en esta conclusión que daré a continuación. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos ¡Viva México cabrones!